0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. Krieg um Palästina. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Eigentlich kann man es keinen Krieg nennen, wenn ein tausendfach militärisch überlegener Gegner Israel gegen eine international militärisch kaum unterstützte indigene Bevölkerung, die Palästinenser, kämpft, dessen Land er seit Jahrzehnten besetzt hält und systematisch für Siedler aus der ganzen Welt in Besitz nimmt kann man es Krieg nennen, wenn gerade mal 1500 Rebellen mit leichten Waffen und Drohnen in Selbstmordmissionen, in kleinen Gruppen weit hinter die feindlichen Linien dringen, teilweise mit Gleitschirmen und dabei die mächtigste Armee der Region überrumpelten, den angeblich unschlagbaren Geheimdienst Mossad bloßstellen und Hunderttausenden von Soldaten entgegentreten. Aber der israelische Premierminister nannte es Krieg, also sollte man, wie immer, einen Blick in die Vorgeschichte dieses Krieges werfen, der schon viel länger dauert. Dafür kann man für eine Woche mein Buch kostenlos herunterladen. Was dieser Podcast sein will, findet der Hörer im Anhang. Hamas, eine islamistische Widerstandsgruppe, die einmal mit Israels Hilfe aufgebaut worden war, um die eher laizistische Al-Fatah von Yasser Arafat zu schwächen, Teile und Herrsche, und Netanyahu ergänzen sich, zu Lasten der Menschen in Israel und Palästina, Netanyahu ließ die Tötung und Verletzung von über 1000 Palästinensern in diesem Jahr zu, ebenso wie die Erniedrigung, die Entweihung von religiösen Städten, die Zerstörung von Häusern und Straßen, die Inhaftierung ohne Verfahren von Tausenden, darunter auch Kinder. Alles kein größeres Thema in westlichen Medien. Dies treibt der Hamas-Anhänger zu, welche auch extremste und ebenso menschenverachtende Selbstmordaktionen bejubeln. Was wiederum eine Provokation für Netanyahu ist, die es ihm ermöglicht, endlich zu beginnen, seine Vernichtungsträume gegen Palästinenser unter dem Beifall des Wertewestens zu realisieren. Eine gute Erklärung der Geschichte der Hamas findet man im Anhang. Das Ukraine-Paradoxon Wir erklären in Deutschland, dass die Ukraine durch Russland besetzt wurde und sie das Recht hat, sich mit allen Mitteln dagegen zu verteidigen. Genau das sagten UN-Resolutionen zur Besatzung Palästinas durch Israel. In der Resolution von 1978 heißt es zum Beispiel, dass die Generalversammlung der Vereinten Nationen bei mehreren Gelegenheiten das Recht von kolonialisierten Völkern und insbesondere Palästinensern bestätigt hat, sich mit allen verfügbaren Mitteln, besonders auch dem bewaffneten Kampf, zu widersetzen. 1974 hatte die Generalversammlung außerdem erklärt, sie, Zitat, verurteile scharf alle Regierungen, die das Recht auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit von Menschen unter kolonialer und ausländischer Herrschaft sowie Unterjochung durch Fremde nicht anerkennen, insbesondere dem Kampf der Menschen von Afrika und des palästinensischen Volkes. Zitat Ende. Begründet wird dieses Paradoxon Ukraine versus Palästina mit der historischen Verantwortung Deutschlands aufgrund der Verbrechen des Naziregimes und der Behauptung Israels, alle jüdischen Menschen weltweit zu vertreten. Was von immer mehr Juden deutlich abgelehnt wird, deutsche Politik treibt die Angst um, die Vertreter des israelischen Staates könnten Deutschland den Ablassbrief für die Verbrechen im Holocaust entziehen. Sie unterstützt die Besatzung Palästinas mit allen diplomatisch verfügbaren Mitteln. Während gleichzeitig zur Beruhigung des Wählergewissens mit Steuergeldern Palästinensern humanitäre Hilfe geleistet wird, welche dann wiederum gerne von Israel mangels Baugenehmigung oder weil gerade dort ein Truppenübungsplatz entstehen muss oder aus ähnlichen Gründen zerstört oder beschlagnahmt wird. Das Widerstandsrecht der Palästinenser beinhaltet natürlich keine Gräueltaten, wie derzeit über das Internet kolportiert wird. Dabei muss man vorsichtig sein, denn in der Vergangenheit war bei kriegerischen Konflikten immer und ausnahmslos die israelische Seite jene, die deutlich oft mehr als das Zehnfache an zivilen Opfern verursachte, als palästinensische Kämpfer. Tim Anderson hat das für eine vergangene Gaza-Bombardierung analysiert. Im Jahr 2014 zum Beispiel töteten die israelischen Streitkräfte 1.088 Menschen, darunter mindestens 816 Zivilisten. Der palästinensische Widerstand tötete 51, darunter drei Zivilisten. Israel begründete das damit, dass sich palästinensische Rebellen hinter menschlichen Schutzschilden verstecken würden, Israels Soldaten sich aber vor die Zivilbevölkerung stellen würden. Wobei Letzteres zu bezweifeln ist, weil die größten Opferzahlen immer in den Gebieten der Palästinenser zu verzeichnen waren, wo es keine zivilen israelischen Opfer zu schützen gab. Teile Palästinas, genauer gesagt Gazas, wurden schon in der Vergangenheit dermaßen zerstört, dass die Bilder zeitweise als Beweis für Syriens Assad bombardiert, seine eigene Zivilbevölkerung vom Vorsitzenden der NGO Human Rights Watch verbreitet worden war. Und Bilder über diese Steinwüste in Israels Wahlvideos verbreitet wurden, als Beweis für die Entschlossenheit des Bewerbers, Palästinenser zu bombardieren bzw. zu töten. Zurück zum Ukraine-Paradoxon. Während Deutschland, solange es notwendig ist, alles für die Ukraine tut, die sich gegen einen Besatzer verteidigt, so steht Deutschland mit der vollen Staatsräson hinter der Besatzungsmacht und dem Apartheid-System der israelischen Regierung im Widerspruch zu Hunderten von UNO-Resolutionen. Und so lesen wir auf Twitter von unserer feministischen Außenministerin am 7. Oktober, Zitat, »Hamas eskaliert die Gewalt, ich verurteile die terroristischen Angriffe aus Gaza gegen Israel aufs Schärfste« Gewalt und Raketen gegen Unschuldige müssen sofort aufhören. Israel hat unsere volle Solidarität und das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen Terror zu verteidigen. Zitat Ende. Damit ist schon im Voraus Israel Immunität für die Bombardierung Gazas und die Tötung von tausenden Zivilisten gegeben worden. Denn Israel verteidigt sich ja nur. Und die absolute Mehrheit der Antworten auf diesen Tweet zeigt, dass weder die Vorgeschichte noch das Ukraine-Paradoxon den aufgehetzten Twitter-Accounts ein Anliegen ist. Nochmal, alle Verbrechen müssen gesühnt werden, auch die Ermordung des zwölfjährigen Ahmad Abdul Nasser Adnan Rabi am 7. Oktober durch israelische Besatzungstruppen zum Beispiel. Auf öffentlichen Gebäuden werden israelische Flaggen als Zeichen der Solidarität mit dem Besatzer gesetzt. Einem Besatzer, der sich gegen die indigene Bevölkerung, die sie besetzt, bzw. in Gaza im größten Freiluftgefängnis der Welt belagert, nur wehrt. Der gleiche Geist, der zum Völkermord an Herero und Hama in Namibia führte, wird lebendig, auch der war durch einen Angriff gegen deutsche Kolonisten ausgelöst worden. Woraus sich die Unterstützung Namibias für Palästinenser erklärt. Ein Kriegsberichterstatter, der insbesondere seit Monaten über den Konflikt in der Ukraine detailliert berichtet, erklärt in einem Video interessanterweise, wie palästinensische Kämpfer Aktionen der Ukraine kopieren. Er zeigt auf, wie mit der im Ukraine-Krieg entwickelten Drohnenkampftechnik Panzer außer Gefecht gesetzt wurden, die Millionen Dollar kosten. Er weist darauf hin, dass Palästinenser angeblich israelische Kampfflugzeuge vom Typ F-16 erbeuteten. Und er hat eine Theorie über die Absicht der Hamas, die ich schon bei der letzten Gaza-Bombardierung auch erläuterte. Hamas nehme bewusst große Verluste der Bevölkerung in Kauf, die das auch akzeptiert, weil die restliche Welt sonst offensichtlich nichts unternimmt. Damit soll insbesondere die arabische Welt gezwungen werden, sich wieder stärker für die Palästinenser einzusetzen. Der Autor des Videos geht so weit zu erklären, dass die Hamas vielleicht sogar den Beginn eines Völkermordes bereit ist auszulösen, damit der Krieg internationalisiert wird. Auch hier drängt sich der Vergleich zur Ukraine-Krise auf. Angriff auf Israel In fast allen Medien wird von einem Angriff auf Israel gesprochen. Dabei ist dieser Selbstmordakt der Hamas nur ein Meilenstein nach einem Angriffskrieg Israels zur Eroberung Palästinas und zielte auf ein Gebiet, aus welchem während der Nakba Palästinenser vertrieben und Israelis neben den Ruinen der palästinensischen Häuser oder gleich darin angesiedelt wurden. Auf israelischer Seite wurden mindestens 900 Menschen getötet und 2600 schwer verletzt. Dabei wurden auch hohe Offiziere und vor allen Dingen Soldaten und Soldatinnen entführt, aber auch Zivilisten. Aber Vorsicht, wenn es zum Beispiel heißt, das arme Mädchen wurde entführt, darf man sich nicht wundern, wenn es sich um eine IDF-Soldatin handelte. Nicht alles ist immer so, wie es auf den ersten Blick erscheint. Sollten, wie behauptet, Vergewaltigungen vorgekommen sein oder Ermordungen von Zivilisten, sind es schlimmste Kriegsverbrechen, für welche die Täter zur Verantwortung gezogen werden müssen. Ebenso die Entführung von klar erkennbaren Zivilisten und die Nutzung als Geiseln. Wenn Kriegsverbrechen aufgeklärt werden, sollte das aber für Verbrechen auf beiden Seiten der Fall sein, worum sich der Internationale Strafgerichtshof mit dankbarer, intensiver Hilfe der Bundesregierung bisher aber erfolgreich drückt. Mit einer ersten Welle von Luftangriffen tötete Israel am Sonntag als Vergeltung 200 Palästinenser, verwundete teilweise lebensgefährlich 1610 Menschen in Gaza. Die Zerstörung von Wohngebäuden in Gaza ist dramatisch. Zehntausende wurden schon am ersten Tag der Kampagne obdachlos. An dieser Stelle noch ein paar Worte zur Verteidigung Israels. Monatelang hatten ab 2018 Palästinenser am Gaza-Zaun, mit dem der Gaza-Streifen auf dem Land wie ein Gefängnis abgeschottet wird, für ein Ende der Blockade demonstriert. Eine Blockade, welche die Region nach Angaben der UNO bereits vor Jahren unbewohnbar gemacht hatte. Dabei wurden unbewaffnete Demonstranten, die für niemanden eine Gefahr darstellten, nicht nur durch Kopfschüsse getötet, sondern es wurde eine seit 2016 bekannte Form der Verkrüppelung von Menschen beobachtet. Solche Verwundungen führen in aller Regel zu Amputationen und dazu, dass die Menschen dem ohnehin immer wieder versagenden palästinensischen Gesundheitssystem auf Dauer zur Last fallen. Insgesamt wurden seit Beginn der Demonstrationen im Jahr 2018 bis Ende 2019 309 Palästinenser getötet, davon vier Mädchen und 55 Jungen. 32.584 Palästinenser wurden verletzt, viele davon verloren Gliedmaße. Im gleichen Zeitraum starben sechs Israelis und wurden 179 verletzt, allerdings nicht am Grenzzaun, sondern durch Racheakte von Palästinensern. Steckt der Iran hinter der Eskalation? Die Diskussion darüber sprengt die 3000 Worte des Podcasts. Bitte lesen Sie deshalb die Erklärungen dazu im Anhang. Putin steckt dahinter. Logischerweise kursieren auch Meldungen, dass nur Putin dahinter stecken könne. Als Beweis wird angeführt, wie die Palästinenser mit selbstgebastelten Drohnen einen israelischen Panzer ausschalteten und nur Russland könne dies den Palästinensern beigebracht haben. Was natürlich Quatsch ist, weil Bauanleitungen finden sich im Internet und dass sich nicht staatliche Akteure der Technologie bedienen würden, war schon 2012 ein Grund, warum über das Verbot von Kampfdrohnen, das jetzt natürlich obsolet ist, diskutiert wurde. Um noch einmal auf die Analyse des Militärexperten zurückzukommen, haben die Palästinenser mit minimalen Mitteln und einer materiell und von Manpower her vollkommen unterlegenen Streitkraft die israelische Armee überrascht und überrannt, Zuerst hieß es, dass über 700 Soldaten und Zivilisten und oder Kombattanten in den Gazastreifen gebracht wurden. Später wurde die Zahl auf über 100 reduziert. Wenn sich dieser Konflikt ausweiten und zu einem Völkermord entwickeln sollte, wird zumindest der libanesische Widerstand Schwierigkeiten haben, abseits zu bleiben. Dann kann sich dieser Konflikt sehr schnell zu einem großen Regionalkrieg ausweiten. Etwas, das durchaus im Sinne der Palästinenser ist, die seit Jahrzehnten erfolglos versuchten, die Besatzung Israels zu beenden. Der geopolitische Faktor Nun gab es auch Gerüchte, Steinmeiers Zitieren nach Washington hätte etwas mit der Palästina-Krise zu tun, was eher abwegig erscheint. Viel sinnvoller erscheint da die Meinung eines russischen Internetkommunikators auf Twitter. Er zitiert Elena Panina. Direktorin des Instituts für internationale strategische Studien, Zitat Die Hauptursache für den Konflikt zwischen der Hamas und Israel ist der Cowboy-Angriff der USA auf die Saudis. Washington hat den Plan eines Sicherheitspaktes mit Saudi-Arabien gefördert. Demnach soll sich Riyadh im Gegenzug für Verteidigungsgarantien der Vereinigten Staaten von China und Russland distanzieren und zum ersten Mal in der Geschichte diplomatische Beziehungen zu Tel Aviv aufnehmen, Zitat Ende. Die Unterzeichnung eines solchen Paktes führe zu einer Schwächung der Position des Irans, was gleichzeitig einen Schlag für das internationale Ansehen Chinas bedeute, das Teheran und Riad kürzlich in trilateralen Verhandlungen versöhnt hat. Außerdem bedeute es die Rückkehr Saudi-Arabiens, das gerade erst BRICS beigetreten ist, in die Umlaufbahn des amerikanischen Einflusses und solle Bidens Position am Vorabend der Wahlen in 2024 deutlich stärken. Schließlich würde die Anerkennung Israels durch die Saudis der Idee eines palästinensischen Staates mit seiner Hauptstadt in Ostjerusalem ein Ende setzen. Vor dem Hintergrund dieser Pläne erhalte das selbstmörderische Verhalten der Hamas seine Erklärung. Das Ziel der Hamas sei nicht der militärische Sieg über Israel, was man sich ohnehin nicht vorstellen kann. Stattdessen werde sein Sieg eher die übermäßig gewaltsame Reaktion Tel Avivs auf den palästinensischen Angriff sein – die Saudis, die für sich in Anspruch nehmen, in der arabischen und islamischen Welt führend zu sein, können die umfassende Säuberung des Gazastreifens durch die IDF nicht ignorieren. Die Golfstaaten und Ägypten werden sicher nicht militärisch eingreifen. Aber sie werden sich weiter Syrien und dem Iran annähern und versuchen, die Reihen zu schließen und noch stärker eine multipolare Politik verfolgen, um den US-Einfluss zurückzuweisen. Ich hatte schon einmal geschrieben, dass die Palästinenser durch Provokationen von harten Antworten Israels im Prinzip die gleiche Politik Gandhis verfolgen, nämlich Gewalt gegen die eigene Bevölkerung zu provozieren, um damit moralischen Druck auf den Gegenüber auszuüben und einen weit überlegenen Gegner dann doch zu Zugeständnissen zu bewegen. Wie einmal berichtet wurde, dass eine Inderin ihr Kind, einem britischen Soldaten, hinhielt mit den Worten, er solle es töten, und auch jüdische Autoren ziehen Gandhis Vorgehen für Erklärungen heran. Oder doch der tiefe Staat? Israel verkaufte Software an Länder, mit denen diese ihre Bewohner überwachen konnten. Aber war dem Anschein nach nicht in der Lage gewesen, die Hamas abzuhören? Angesichts der massiven Verluste der israelischen Armee bei dem Angriff verstummen allerdings die Stimmen, welche vermuteten, dass der Mossad möglicherweise bewusst keine Warnungen ausgesprochen hatte. Siehe auch Andrew Korybko's Ablehnung dieser These. Andererseits erklären die ersten israelischen Kommentatoren, dass dies Israels 9-11 wäre, was bekannterweise in den USA zur Rechtfertigung eines Krieges gegen sieben Länder in fünf Jahren führen sollte während Netanyahu versprach, dass Palästina einen Preis bezahlen wird, wie man ihn vorher noch nicht gesehen hat. Eine israelische Kommentatorin, die selbst ihren Wehrdienst im Geheimdienst abgeleistet hatte, erklärt, dass der Vorgang undenkbar sei ohne Zustimmung eines Deep State. Am Montag tauchten in der Times of Israel, der AP und Al Jazeera Informationen auf, dass angeblich der ägyptische Geheimdienst Israel wiederholt gewarnt hat, was verdächtigerweise unbeachtet blieb. Befeuert wird die False-Flag-These durch Analysen, welche es als unmöglich beschreiben, dass Israel, wie gesehen, unbemerkt überfallen werden konnte. Eskalation Am Sonntagmorgen wurde bekannt, dass mit der ersten Bombardierungswelle Israels schon die Wohnungen von 20.000 Palästinensern in Gaza zerstört waren und Hunderte getötet, Tausend verletzt wurden und die Luftangriffe, gegen die Palästina keinerlei Abwehrmöglichkeiten hat, weitergingen. Die Zerstörung von Hochhäusern ohne jede militärische Bedeutung sind Strafmaßnahmen gegen die Bevölkerung Palästinas. Gleichzeitig wurde berichtet, dass Israel Stellungen der libanesischen Hisbollah bombardierte. Netanyahu postet stolz Videos der verheerenden Zerstörung. Am zweiten Tag des Aufstandes wurde bekannt, dass Hamas die Geiseln benutzen wolle, um sie gegen 5000 Gefangene, andere sprechen von über 1000, darunter auch Kinder und Jugendliche in israelischen Gefängnissen auszutauschen. Viele der Gefangenen waren durch Undercover-Aktionen Israels oder in den letzten Monaten durch offene Militäraktionen aufgebracht worden. Am 8. Oktober erklärte Netanyahu, dass er die Stadt in Trümmer legen werde und rief die Bevölkerung auf, zu fliehen. Angeblich sei der Grenzübergang nach Ägypten offen. Hier kommt nun der Gedanke an den tiefen Staat wieder hoch. War alles nur bewusst inszeniert, um Zustimmung zu einer ethnischen Säuberung, vielleicht sogar einem Völkermord zu bekommen? Kann nun der Besatzer endlich seine lästige indigene Bevölkerung loswerden und die westliche Welt klatscht Beifall? Am Sonntag wurden auch die Ziele und das Ausmaß der militärischen Aktion der Hamas deutlich. In allen angegriffenen Orten wurden die Waffen und Munitionslager geplündert oder zerstört. Es sollen auch über 40 schwere Waffen, das heißt Panzer und Mannschaftstransporter und ähnliches der Hamas in die Hände gefallen sein – ebenso wie tragbare Antipanzerwaffen und andere Geräte, die nun wohl gegen Israel eingesetzt werden. Außerdem wurde gezielt nach Soldaten gesucht, die getötet oder nach Gaza in Gefangenschaft gebracht wurden. Und seltsamerweise schien der Iron Dome, die von Gaza als Vergeltung für die Luftangriffe abgefeuerten, über 100 Eigenbauraketen in Richtung Tel Aviv zumindest zum großen Teil nicht abgefangen zu haben. Israel hatte am Montag 100.000 Soldaten vor Gaza zusammengezogen. Am Abend war schon von der Einberufung von 300.000 Soldaten die Rede, um gegen etwa über 1.000 Hamas-Kämpfer vorzugehen, den Landstrich zu stürmen und die Städte dem Erdboden gleichzumachen. Die USA hatten den wichtigsten Flugzeugträgerverband vor der Küste positioniert und waren bereits damit beschäftigt, Munition aus umliegenden Militärbasen heranzuschaffen. Und in Deutschland gab es für diese Vorbereitung eines Massenmordes von entmenschlichten Opfern mit Ansage Beifall. Am Montagabend wurde berichtet, dass die israelische Armee auch den Norden des Libanon bombardiert und massiv gepanzerte Fahrzeuge und Artillerie in die Richtung schickt, nachdem von dort aus wohl Granaten auf von Israel besetzten Gebiet des Libanon eingeschlagen waren. Alles deutet darauf hin, dass die Eskalation von Israel gesucht wird. Am Dienstag wurde bekannt, dass israelischen Medien zufolge das israelische Militär dem russischen Verbündeten Syrien mit der Zerstörung von Damaskus droht, falls sich die libanesische Hisbollah dem Krieg gegen Israel anschließt und prahlt dabei mit der Unterstützung durch die USA. Außerdem erklärt die IDF, 1500 Körper von toten Hamas-Kämpfern gefunden zu haben. Fazit Der legendäre Ruf des Mossad wurde zerstört ebenso wie der Nimbus der Unbesiegbarkeit des israelischen Militärs. Aber die im Internet kursierenden Auswüchse der Militäraktion der Hamas hat gleichzeitig dem Ruf des Widerstandes geschadet. Trotzdem wird die Hamas außerhalb der westlichen Medienblase mit großem Respekt betrachtet, inzwischen fast ähnlich wie die Hisbollah, welche auch schon einmal Israel aus dem Libanon gezwungen hatte. Auch offensichtlich ist, dass weder Russland noch China auf der Seite des besetzten Palästinas stehen, sondern neutral oder pragmatisch dem offensichtlich viel stärkeren Part des Konfliktes näher stehen. Sollte sich der Konflikt tatsächlich aus einem schleichenden, in einen explodierenden Genozid ausweiten, in dem Netanyahu sein Versprechen einlöst, Gaza in Ruinen zu verwandeln, könnte es einen wirklichen Krieg gegen Israel geben, denn dann können die Hisbollah und Kräfte in Syrien bzw. der Iran kaum untätig bleiben. Die Gefahr der nächsten großen Ölkrise durch eine Verminung der Straße von Hormus durch den Iran wird dann real. Kommt es aber zu den befürchteten Massenmorden durch die Bombardierungen ohne eine Ausweitung des Krieges, wird die zynische Rechnung der Hamas aufgehen und der Image-Schaden für Israel die arabischen Länder enger zusammenrücken lassen. Im Widerstand gegen die israelische Besatzung, jedweder Friedensprozess, der die Rechte der Palästinenser missachtet, ist erst einmal gestoppt. Als Deutscher bin ich schockiert über die Brutalität und Menschenverachtung in deutschen Tweets, welche die Vernichtung Gazas bejubeln und damit den drohenden Genozid an Menschen, die zu Tieren degradiert wurden, die in einem Freiluftgefängnis leben und nun wie Enten in einem Käfig von Bomben vernichtet werden. Ausgerechnet Israelis setzen dagegen ein Licht der Hoffnung, das aber derzeit noch untergeht im Meer der Empörung. Und es soll Stimmen in Israel geben, die den Rücktritt Netanyahus fordern, weil er Warnungen nicht beachtete, das Land anscheinend gewollt in Krieg führen wollte. Derweil gehen aber die schlimmsten jemals gesehenen Luftangriffe gegen Gaza weiter. Opferzahlen steigen in die Tausende, bald mehr als 10.000. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.